0: El tema del día en...
1: La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, hoy en el tema del día la directora ejecutiva de ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Leonor Selva. Qué gusto recibirte hoy aquí en la tribu. Bienvenida. No,
0: igualmente, gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, aquí está el equipo ya, ya habíamos estado, ya habías estado aquí antes Ya en esta renovación de la tribu eh, Creo que a Carlos, solo por Zoom la conocías Sí, solo ahora. por Zoom no nos habíamos
0: visto en virtual, aquí. pero ahora ya En o sea, virtual Ya
1: somos y, Sí, y, sí y, y al chino lo conoces en persona, Pero hoy está en virtual, ahí está, mira Ahí lo ves en la cámara ¿Ya está? Sí, nunca vamos a tener
0: el team completo en...
2: <risa> Hola,
1: Leonor El chino está en San José, Costa Rica Ay,
0: qué chivo ¿Qué anda haciendo?
1: Ahí anda, anda tratando de entrevistar al presidente de Costa Rica, pero pues no lo logró, igual que el ministro de Salud. Eh, <risa> entre otras cosas, y ahí anda haciendo sus cosas, allá en San José. Buenísimo.
0: Hola, Chino, ¿cómo
2: estás? Leonor, ¿cómo te va? Bueno, aquí, aquí estaremos siguiendo esta
3: entrevista.
1: Sí, y, y varios temas vamos a, a hablar hoy, incluyendo también lo de... Lo de bueno, viene de nada, y vamos a hablar de eso, pero, pero imagínate todo lo que tenemos que, que conversar hoy con... Con Leonor, así que sí, te damos la bienvenida También quiero agradecerle a Tony que ha venido eh, ya, ya vamos a hablar también con Tony Tony Carbonero, que, que será parte importante de Elena, qué gusto recibirte también aquí esta mañana En la Tribu Gracias, gracias Pincho, igual Y espero que no hayas desayunado, porque hay desayunos aquí ¿sí? Venimos de ahí, con hambre Sí, <risa> pero bueno, bienvenidos al programa Entonces, eh, bueno, si quieren comenzamos eh, Rompemos eh, el hielo Hablando de, de, de Haciendo como un diagnóstico Actual de la situación que enfrentan los asociados eh, en el tema, no sé, en el clima de la, de económico, digamos. Eh, ¿Qué dicen los empresarios? Ustedes aglutinan, bueno, eso lo decimos siempre, pero vale la pena recalcar: ustedes son la. la la gremial de gremiales, entonces tienen ahí a ¿cuántos sectores? Nosotros
0: tenemos 50 gremiales y prácticamente todos los sectores de la economía están representados tenemos a los mm. eh, industriales mm. tenemos a la construcción mm. eh, recientemente se nos incorporó el sector tech Hace un mes se incorporó una nueva gremial que es Casatic y Ay, ahora mira. también es parte. Eh, eh, y el agro, así que somos, un, eh, somos la, 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 la organización más representativa porque somos, tenemos a todos los sectores, lo cual uh -huh. es un reto y, 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 eh, pero también una gran eh, oportunidad.
1: Mira, Casatic, alguien no vi? vino un representante de Casatic un día y, y justamente que nos, nos decía que ya, estaba, ya era miembro de la, de la NET. Bueno, representado, representado, digamos, el sector, por eso por eso la pregunta, o sea, ¿qué, qué dicen los empresarios de todos los sectores, de todos los tamaños? Eh, ¿Hay un diagnóstico eh, a la fecha?
0: Sí, fíjate que, eh, a ver, nuestro diagnóstico, vamos a empezar como por lo macro y Ajá, luego a lo ¿no? micro, vea porque mm -hmm. la realidad económica no es la misma, o sea, el país está en una situación específica, pero la realidad económica no todos la vivimos de, de la misma sí, manera. sí, sí, sí. En términos macro... Eh, digamos que la buena noticia es que el impulso de lo que nosotros llamamos el año pasado el rebote económico, es decir, la recuperación económica eh, nos permitió ya decir, eh, cerrado el capítulo en términos económicos, cerrado el capítulo de la pandemia eh, recuperación plena de trabajo recuperación plena de, de, las, eh, de la actividad económica de los empleos y de las empresas que se habían perdido y hay, eh, según si no me equivoco, 200 y fichas más empresas nuevas registradas. Así que eso para nosotros es una buena noticia. Buena
1: señal que hayan 200 y fichas. Eh, porque ayer veía un dato, lo tengo aquí, pero eh, eh, de, de cuántas empresas se habían inscrito también. Que eran, es que ajá, y hay ajá, una
0: diferencia ajá, entre, entre ajá. las cifras. Y, y creo
1: que eran como mil. ¿Viste ese Nosotros,
0: a ver, siempre hay dos momentos. Cuando se crea una empresa, que es un momento legal, es decir, cuando se inscribe una sociedad, y luego nosotros medimos cuando ya están operando y cotizando, que es, por ejemplo, cuando cotizan en el seguro, que es que tienen actividad económica. Solo son dos momentos de medir dos momentos en el crecimiento de una empresa distinto. Pero para nosotros, ya cuando uno está operando... Eh, que ya tiene empleados que cotiza es cuando uno ya se, se está consolidando entonces lo tomamos como un, como un dato más duro eh, así que esas son buenas noticias otra buena noticia las exportaciones siguen siendo el motor de la, de la economía salvadoreña, uh -huh. ahorita están en un crecimiento del 16% si sí, eh, digamos que ese crecimiento sigue siendo extraordinario pero eh, eh, sí es cierto que estamos viendo que por el mismo contexto internacional eso se está estabilizando digamos, ya no estamos eh, la tendencia ya no es al crecimiento, sino que a, a que se estabilice. ¿Y eso eh, es
4: bueno o es o es malo?
0: Mira, pues explica lo que nosotros hemos denominado este momento como el aterrizaje de la economía salvadoreña. Okay. que, a ver, hicimos un esfuerzo extraordinario en un uh -huh. periodo extraordinario, uh -huh. pero ahora que las cosas vuelven de alguna forma a la normalidad y no habiendo eh, abordado eh, lo que nosotros llamamos obstáculos estructurales uh -huh. al crecimiento económico, pues entonces el, el crecimiento económico vuelve a ser el mismo que antes de la pandemia. Y eso lo confirman, a ver, las cifras del, del BCR, uh -huh. que son quizás las más optimistas, que le dan un crecimiento del 2.8%, el Banco Mundial que salió ahorita en la noticia, que nos reajusta y solo vamos a tener un crecimiento del 2.4, nosotros creemos precisamente que vamos a estar ahí por ahí, 2.5 el crecimiento ¿Es, es una catástrofe no, es, uh -huh. pero es crecimiento como lo teníamos antes, que uh -huh. tal vez es insuficiente para satisfacer las necesidades eh, de toda la sociedad salvadoreña uh -huh. eh, por eso es que un poco nosotros eh, nuestro énfasis en el mensaje eh, es, este es el momento, porque todavía hay condiciones en el mundo que aprovechar para eh, realmente ponernos a trabajar y eh, dar un salto cualitativo. O sea, hay oportunidades allá afuera ahorita, que son ahorita. una ventana de oportunidad, eh, que hay que trabajar coordinadamente, gobierno, eh, sector privado, para, eh, para que de verdad cambiemos Mira. esta dinámica. Mira. Si no, vamos a hacer lo mismo. Porque ahora... Fíjate que en el contexto mundial... Eh, una de las cosas principales, oportunidades, es lo que nosotros de denominamos el nearshoring y friendshoring, que son dos fenómenos distintos. El nearshoring es que por la misma crisis logística mundial que se dio cuenta, todo el mundo se dio cuenta que tal vez no es tan bueno que aunque sea más barato producir en Asia. Eh, no. En términos de costo uh -huh. No es tan bueno, porque de repente eh, Se cierra un puerto en, 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 en China Y ya no tenés producto
4: ah, te Entonces
0: todo el mundo está eh, eh, los, los grandes mercados El gran mercado europeo, pero sobre todo en, en nuestro, De nuestro punto de vista El interés, el mercado norteamericano Está viendo cómo trae Esas fábricas y esos hubs de producción Más cerca de ellos Y ahí Centroamérica pues tiene Una oportunidad sí. dorada Y el otro fenómeno es el friendshoring que como hay problemas, todos estamos viendo que hay como un reordenamiento geopolítico y hay, o sea, hay, hay o sea, el conflicto Ucrania-Rusia, mm. pues también los, los, los grandes mercados, de nuevo Europa, Estados Unidos, Asia están haciendo vínculos comerciales con personas con las que tienen con países con los que tienen relaciones estables por eso dicen friendshoring como de amigo. comercio ajá, comercio en, en, en relaciones amistades sostenibles por qué porque pues sí eso es un tema de, de seguridad nacional incluso así que ahí hay un montón de oportunidades un montón de mercados que, que deberíamos de aprovechar ahorita como país
1: mira eh, bueno hay dos cosas ahorita de lo que de decir uno es entonces podríamos decir que eh, así como dijo Biden hace algunas semanas que se acabó la pandemia, se acabó la pandemia también para, eh, digamos, el freno de, la, de, la, de, de, de del crecimiento de la economía porque, bueno, todavía se, 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 se sufren algunas consecuencias, pero... Pero entonces es un buen sí, momento. a ver, entonces, obviamente sí, seguimos pues, lidiando con, sí. y
0: minimizando los casos, pero justo sí. lo venía oyendo ustedes sí. y hasta el ministro de, de, de Salud ya estaba sí. dando señales más, más ciertas. Que eh, hay pocos casos. Sí, que, los protocolos soy, de seguridad sí. en el, eh, son, son voluntarios, sí. Sí. la mayoría de empresas sí. los sigue porque ya los incorporó en sus estructuras y hasta sí. nos o sea sí. hasta resultó bastante bien para la seguridad de nuestros empleados, eh, pero digamos que ya no es un tema de... de, de
1: Obligación. De, sí, sí de porque es que como oímos tantas noticias, eh, oíamos tantas noticias de que viene, ya esperen que ya que pasa la pandemia y ahí viene el descalabro económico, eh, eh, no solo aquí en otros lados eh. uh -huh. entonces no sé, eh, espero que, que
0: fíjate que nosotros y que no nos alejamos a ver, que no
1: vaya a haber tanta consecuencia ¿eh?
0: nosotros Ajá. nos alejamos de los dos pronósticos extremos, vean eh, ah, ni, no. ni, ni va a ser eh, excepcional claramente, o sea, no es que el crecimiento del 10% del año pasado lo vamos a tener este Ajá. año, ni por cerca pero tampoco es que la, la economía eh, salvadoreña se va a descalabrar y ciertamente nosotros como sector privado estamos haciendo todo, eh, todos los esfuerzos para no, pues eh, digamos que nuestra perspectiva es de prosperar constantemente
1: y otra cosa que dijiste, Leonor, eh, que me llamó la atención cuando dijiste, bueno, este es el momento y que gobierne el sector privado eh, trabajen de la mano, dijiste hace un par de minutos y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo está el ambiente? Eh, ¿La relación eh, ANEP-Gobierno eh, mejoró? ¿Se mantiene? Ya hablamos de eso la última vez que, uh -huh. que, que estuviste hace algunos meses aquí, vino el presidente también eh, Tim Calderón, sí. vino el presidente de la, de la ANEP aquí a hablar de eso, y, y, y bueno, y, y te, había un momento digamos, de, de, del tema de las relaciones con el gobierno, pero hoy hoy 7 de octubre de 2022 ¿cómo, ¿cómo está esa relación para que pues se cumpla lo que tú decís? Bueno, es el momento que gobierno y sector privado vayamos juntos
0: No, a nosotros nos encantaría ciertamente que hubiera una, una, un diálogo mucho más abierto mm. un esfuerzo conjunto partiendo de que creemos que en varias áreas tenemos la, los mismos objetivos uno de ellos es el tema de la innovación, que va a ser el, el tema de nuestro ENADE eh, de nuestra parte la puerta siempre está abierta, eh, independientemente nosotros siempre estamos, porque el sector privado eh, siempre tiene que, que, que adaptarse a la actividad gubernamental, entonces siempre eh, independientemente de lo que pase, si se aprueba una ley, nosotros sea coordinado o no con gobierno, siempre tenemos que trabajar y eso hacemos para que eh, las empresas adopten estas nuevas leyes la, de la forma más rápida y más eficiente. Entonces, ese trabajo siempre lo hacemos de, 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 de buena fe y siempre es nuestra prioridad, al margen de que no están los espacios de diálogo que nosotros quisiéramos. No Mira. están
1: los espacios porque se nota, eh, Leonardo, se nota también eh, cuando se refieren a algunos funcionarios a la NEP eh, y, o a algunos generadores, digamos, de opinión eh, que descalifican eh, que la NEP ya no tiene relevancia. Entonces. Eso eh, se ve, se lee, independientemente sea así o no, pero pero eso pues, le quita de repente algún protagonismo a la, a, a la NEP y, y te dice, no importa, ¿y ¿para qué vamos a hablar con la NEP? No, hablemos con, con, con los que producen, esto y lo otro.
0: A ver, yo, yo te diría eh, primero, nos, nos, para nosotros la relevancia de la NEP la define el sector privado. Y en sí. ese sentido nosotros eh, siempre somos útiles y somos, eh, nos tomamos muy en serio nuestro rol de representación del sector privado. Uh -huh, uh -huh. Que funcionarios públicos tengan opiniones particulares de su uh -huh. relación. Eh, a ver, son declaraciones individuales eh, pues, que sí. creo yo que, que, que al margen de eso, nos, más que que nos golpeen a nosotros como ANEF, quizás eh, lamentamos que golpean la visión de cómo es el clima de negocios uh -huh. en el país. Porque al final medios internacionales sí retoman lo que uh -huh. dice un presidente de, de un órgano de estado o lo que dice un eh, jefe de, de fracción legislativa. Y entonces pareciera que no hay condiciones adecuadas para crimen de negocio o que hay algo ahí, ¿verdad? Entonces se genera ese morbo. Creemos que es innecesario porque al final genera más ruido de la conversación de país que realmente quisiéramos sí, tener.
4: mira, con lo que mencionaba de que no están los espacios de diálogo que a ustedes les gustaría tener para que esto camine de la mejor manera, por ejemplo, el, el caso en el que salió mucho a colación la NEP fue con el asueto que se da después del 15 de septiembre, uh -huh. que obviamente afectaba a la empresa privada, sobre todo porque, a ver, el del 15 de septiembre lo tenés calendarizado, uh -huh. planificás, lo planificás también en contabilidad, pero el del 16 no. Entonces, ¿cuál fue su postura? ¿Cuál fue su opinión? Eh, con respecto, y también cuál cuál fue la opinión de la empresa privada con respecto a esta decisión, porque era, ok, si lo hago trabajar, tengo que pagar doble, y si no lo hago trabajar, igual le tengo que pagar y no no, no tener un ingreso.
0: Fíjate que lo difícil de eso, y, 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 y para que se pongan de, de, en, en la posición en la que estaban los empresarios, el, ese asueto, primero, justamente, vea. Siempre se pregunta si iba a haber, eh, si, si iba a ser puente. Uh -huh. Uno siempre usa los canales. Siempre se preguntó a la asamblea, eh, distintos empresarios, a nivel formal o informal, iba a ser, si iba a haber puente. Pareciera que no, entonces, eh, pero luego a las cinco y ficha de sí, la cinco tarde. Y media, es decir, así. cuando muchas sí. empresas ya cerraron, cuando muchas ya mandaron a sus empleados a la casa, cuando pues la gente ya ya estaba asumiendo que ya había dejado planificado el fin de semana, pues, eh, se anuncia este, este asueto y, y habían dudas eh, de cuál era la categorización del mm. eh, de asueto, de, de eh, cuáles eran las consecuencias. Entonces, eso al final genera complicaciones operativas para las empresas. Y cuando eso es a nivel nacional, porque era para todos sí. Si generas un, un poco de, de desorden, pues, sí. que pudiste evitar, porque si lo hubieras anunciado, no te estoy diciendo principio de año, lo hubieras mm. podido anunciar eh, el lunes anterior, mm. o sea, una semana antes, y no hubiera dado suficiente pero. tiempo para adaptarnos como, como al final se hizo. Lo, yo resaltaría que, de todas formas, eh, nos adaptamos y cumplimos con la ley. El sector sí. privado cumplió sí. la ley, pero sí es. es, es te agarran a Hay más formas ropa. más fáciles y más difíciles de, de cumplir. Pues solo
1: quiero decir que esa pregunta de Camila llevaba un poco de ¿eh? porque. Sí. Porque ella, tú... Trabajó. ¿Trabajó?
4: No, no, yo me dije de venir porque ese día, ese día hablamos del mundial, hablamos de teatro. Pero ah, sí. vinojero, vinojero, vinojero ese día vino vino dice, Nosotros la
1: pasamos bien.
4: Sí, la pasamos aunque, bien.
1: Aunque en el fondo
4: Además, yo cuenta. nunca tengo azuetos, pincho. O sea, yo no sé qué son los
1: azuetos. Pero mira, eh, vaya, Definitivo. pero. Pero vuelvo un poquito a, a todo esto, lo que estamos hablando de, 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 de cómo se percibe también el rol de la, de, de la NEP en este tiempo. Entonces, la, la relación está igual, eh, podríamos eh, decir, la relación con el gobierno está igual eh, de la última vez que no vimos. O sea, no ha habido, tú quisieras que fuera más. más Obviamente, más nosotros adiar,
0: quisiéramos que, ser, que fuera mejor y estamos con toda la, la buena disposición de que así sea.
1: Yo me acuerdo que te pregunté si, si habían eh, hecho, la última vez que estuviste aquí, que si habían hecho algún intento. También le pregunté a Tim es eh, un intento de, de ir a un diálogo vaya porque sé que hay diálogo y eso ya también me lo han dicho aquí eh, digamos la Cámara de Comercio las la gremiales eh, pues en el rol hablan con, con gente del Ministerio de Economía etcétera pero pero no ha habido un acercamiento un intento de, de, de decir bueno mire Hablemos, entémanos. ¿No ha habido un intento, una iniciativa de parte, bueno, en tu caso, pues como directora ejecutiva de la NET?
0: No, a ver, eh, por uh -huh. el momento no, y sin embargo nosotros igual siempre eh, buscamos aportar a la discusión pública, que creo que es que que, que creo que es lo que hay que entender. Eh, nuestro rol sigue, porque nuestro, nuestra razón de ser es promover el desarrollo económico en, la, en, en el país, uh -huh. y eso siempre lo vamos a hacer. Y siempre vamos a acompañar aquellas cosas que vayan en esa ruta.
4: Pero, ¿no ha habido un acercamiento desde la última vez que viniste porque no se ha dado la oportunidad? ¿O porque es como ese caso en el que invitas a ese amigo 30 veces y nunca llega, entonces a la 31 a decir, ya mejor no lo invito? Tantas
1: veces lo intentaste. No, yo, o sea, te estoy dando un ejemplo. Perseverante. Te estoy dando un ejemplo, Es una buena mía. O sea,
4: te estoy dando un ejemplo de que, pasa que, claro, venís e a un amigo dos, tres veces, ya, y ya no man, llega, ya qué, entonces es la cuarta noche, ¿para qué lo invito? Entonces, ¿será por qué? porque lo han intentado y como no hay respuesta
1: ¿ya para qué? O no lo han intentado, porque quiero saber si lo han intentado también.
0: A ver, eh, de nosotros quizás el, el mensaje es que estamos abiertos a, a ese diálogo eh, cuando sea propenso. Uh -huh. entonces sí. y, y alrededor de todos los temas eh, que sean de país.
1: Están abiertos al diálogo, Leonor, pero, sí. pero están abiertos, pero ¿qué? ¿Te vas a, eh, ¿qué? Entonces, ¿quieres que que sean invitados no no quiere no, no quiere tomar la, la, la,
3: la, iniciativa. la iniciativa de ir bueno
1: mira por qué nos, por qué no, por qué nos tira tanto a no. no no sé pienso
0: no eh, cuando consideremos que las condiciones es que hay una oportuna, una, una oportunidad con gusto lo haremos bueno,
1: no ha pasado entonces no ha pasado, no ha pasado. Eh, Leonor eh, sí pues obviamente leímos eh, luego del anuncio del presidente del 15 de septiembre de, de, de las elecciones Sí, la NEP se pronunció. Bueno, de hecho aquí tengo el comunicado sobre la reelección presidencial. Pero pero quisiera oír de, de tu voz que, 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 cuál es la posición de, de, de la NEP respecto al tema de la reelección.
0: Eh, bueno, nosotros luego de... Como lo dice el comunicado, luego de amplias consultas con distintos expertos y abogados, porque si no, tomamos el tema muy en serio, ¿vea? Para que no apareciera ningún artículo de, escondido. Eso <risa> salió como cuatro o cinco días después. Cuatro sí. cinco
1: Y hay que tomar en cuenta que hubo feriado. Te basta, eh.
0: Sí, no. Bueno, Yo no. tampoco tuve feriado. <risa> <risa> no, pero bueno,
1: eh, hicieron su, su análisis. Y, Hicimos y,
0: y, el análisis. Uh -huh. eh, desde nuestro punto de vista, como lo planteamos ahí, hay una, una serie de artículos de la Constitución que. Eh, prohíben la reelección de cualquier persona de cualquier candidato cual, desde que tenemos este texto constitucional y sobre todo creemos que el desarrollo económico tiene como requisito ineludible el estado de derecho sólido y eso no es un eslogan vacío, es un estándar que nos piden las empresas en todo el mundo tener reglas claras, tener estabilidad y seguridad jurídica y ciudadana ambas son importantes eh, son dos estándares que buscan las empresas que queremos atraer para generar más empleo al final eso queremos entonces eh, esa era nuestra postura, eh, realmente eh, con eso para nosotros eh, esa era nuestra responsabilidad manifestar cuál era la postura oficial del sector privado eh, y bueno esperamos que las autoridades, las, las instituciones los funcionarios eh, hagan lo que juraron hacer cuando toman el cargo que es eh, hacer cumplir cumplir y hacer cumplir la constitución
1: que no está sucediendo. entonces. Pues que hasta el manera. momento
0: solo ha habido una muestra de interés. Nosotros también ah, en eso ah, hemos sido ah. muy, eh, muy, eh, muy responsables. Es decir, hasta el momento solo ha habido una, una muestra de interés. Habrán más candidatos que surjan uh -huh. y a todos uh -huh. se les tienen que eh, aplicar todos los criterios.
1: Ok. Pero, pero esa consulta también eh, implica hablar con los diversos representantes o, sea, o los agremiados con los sectores. Sí. incluye, pero no sé, entonces ahí ¿cómo fue eso? porque en cuatro días hay una reunión eh, se les manda un mensaje a todos los gremiales. ¿cómo, cómo, cómo sea, funciona?
0: Siempre se hace la consulta porque nosotros nuestro compromiso es que lo que nosotros decimos sea representación de, del sector privado
1: Pero vaya, de repente, por ejemplo aquí tengo una nota que se publicó en El Economista Este es un, El Economista de LPG uh -huh. y fíjate el titular dice gremiales divididas en torno al interés oficial en la reelección. Ese es el titular, de la, de, no sé quién escribió esta nota, pero, pero al final, bueno, ese titular refleja lo que en el ambiente de alguna manera se ve, porque de repente entonces encontrás posiciones, por ejemplo, creo que de las primeras posiciones que hemos fueron las de Casalco, que, que como que se, Casalco dijo, bueno, nosotros no...
0: Casalco no, 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 no ha sentado una posición sobre la reelección o sea realmente no no, no se ha pronunciado Ajá, no ah, digamos, digamos
1: como como cámara salvadoreña de la construcción o sea fue el director el presidente de casalco fue el que dijo mire, yo no, no. el
0: presidente de casalco Ajá. pero tampoco emitió hay que decirlo eh, es, es, es creo que ahí es donde empieza la falta pues de, sí, de comunicación el presidente el chino, el chino de me casalco. pasa la fuente
1: de, sí. del economista chino, no sea así
0: no ni el presidente de casalco ni casalco ha sentado una posición sobre el tema de reelección Sí. Eh, simplemente hubo que el presidente Casalgo se retiró por razones personales de nuestra junta directiva, se, no se así retiró, Casalgo
1: se el, el, el presidente sí entonces pero bueno, como sí. él representa la gremial entonces se interpreta entonces, pero, entonces hay ah, que, pero hay esas que son así, interpretaciones sí. entonces él se retira de la junta por conflicto de intereses pero no se retira de la Por razones
0: personales.
1: Deja de confundir a la gente. Deja de confundir. Ah, deja gente. de
0: confundir, bueno, a, deja de le confundir le a... a la
1: gente, Pencho. Pero, 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 pero él Déjame sigue. Deja confundir
0: a la gente. Ese, ah, sí. ah, ah, vale. okay.
1: Pero entonces, pero sigue siendo parte. El, 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 el,
0: Casalco sigue siendo parte. Y, y, y en, siendo en la misma presidente. nota, no sé si es esa o en la de Diario de San Salvador, el director ejecutivo de Casalco manifiesta que la gremial sigue. A ver, yo ah, creo que es, ah, eh, también hay que <ríe> normalizar ciertas cosas. La, la NEP tiene 56 años de existir y, a diferencia de a veces los partidos políticos que son esos referentes, no hay intolerancia a las diferencias. Eh. A las diferencias. En, en 56 años hay, mm. hay 10.000 temas sobre los cuales han ha habido diferentes perspectivas y eso es normal en las instituciones democráticas plurales. Eso es totalmente normal y, al contrario, creo que se tiene que volver más cultura de país normalizar eso
1: vaya pero entonces pero eso significa que pueden haber diferencias diferencias sí. de criterio porque vaya ya si nos vamos con otros gremios que están también eh, siendo parte de la nep vemos a la, a la, a la cámara de turismo uh -huh. eh, que es miembro de sí. la nep vemos uh, a, a los de café bueno y los lo de la ellos no
0: son
1: parte de la NEP. ah no y no hay ninguna gremial cafetalera eh. sí
0: tenemos ave café
1: Ah, pero es que esta era otra gremial. Ah, sí. pero representa, ah, pues entonces eh, esta me la, me la, me la quitan. Eh, que no quiere decir que no tenga representación, porque tiene representación. Pero esta, esta gremial de, de, de asociación cafetalera, uh
2: -huh. eh,
1: sí se, se pronunció, incluso aquí fueron directo, es decir, que fueron directos, decir que okay, pero entonces y la, y la de turismo. Casa eh,
0: Tour sí es parte de, de, de
1: Casa Tour fue claro, dijeron que el, el sector ha crecido mucho y que qué bueno por la gestión, entonces que para ellos está bien, que sigan las cosas. Y nosotros, o sea,
0: validamos, es cierto que, que realmente, y volvemos a lo mismo. Cuando el gobierno y el sector privado trabajan de forma unificada, creo que se logran muy buenas cosas. Sí. Y creo que el sector turismo es uno de esos ejemplos, donde desde el Ministerio de Turismo, desde el, eh, el ISTU, donde están representantes eh, de ANEP en las juntas directivas y donde hay trabajo coordinado con Casatur, hay eh, una muy buena, hay buenos resultados de ese trabajo conjunto. Y nosotros no tenemos ningún problema con que una gremial lo diga. Entonces, sí, eso no es un problema.
1: Sí. Bueno, y de ahí, por ejemplo, otro caso, la ASI, Jorge Arreaza, Jorge Arreaza es parte de la bueno fíjate sí, cuántos años ustedes ni habían nacido cuando ya eh, Jorge Herrera estaba en y dale no, no lo un gran saludo para Jorge Herrera pero Jorge de hecho da una declaración que bueno fue a muy a título muy,
0: personal que, también
1: que dice que de que bueno de que los fallos lo que dice la sala de lo, de lo constitucional se respeta uh -huh. a título personal a título personal ¿no? pero es el director ejecutivo de la asociación zapatería ¿Sí? industriales vaya pero mira yo, yo no quiero entrar digamos en ese pero al final eh, el honor, no crees que eso, eh, eso manda un mal mensaje de que no hay una unidad digamos en la, o, o, o no, porque tú dices bueno, cada quien puede dar su opinión a título personal o, o incluso algunos que lo han hecho ya en una posición gremial uh -huh. pero no crees que, 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 que manda un mensaje de no unidad en el sector y que le puede afectar de una manera también a, a, a rol gremial de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
0: Fíjate que yo creo que ese es precisamente los paradigmas que como Ajá, sociedad salvadoreña uh -huh. tenemos que cambiar. Uh -huh. Las diferencias no significan división. Uh -huh. O sea, uh -huh. por el contrario, uh -huh. sí, o sea, uh -huh. normalmente son bueno, los, los partidos políticos los uh -huh. que te piden como disciplina, como, como es una disciplina vertical, absoluta, no. vertical. Ay,
1: que el la, botón.
0: El sector privado no funciona así, eh, no hay un, eh, y esto hay que desmitificarlo vean, no uh -huh. no hay tres o cinco que controlan todo no, cada sector es independiente cada empresario uh -huh. tiene una trayectoria propia, representa un sector fuerte entonces ahí nadie es jefe uh -huh. de nadie y todos nos sentamos a eh, tratar de conciliar posiciones uh -huh. y sacamos, uh -huh. y de parte de la NEP sacamos las posiciones más representativas no significa que no haya gente que pueda opinar diferente. Uh -huh, pero sí uh -huh. que somos el consenso más uh -huh. amplio.
1: O sea que ahí, eh, entonces para ti el mensaje es, bueno, miren, pues si sí podemos tener eh, di, di, diversidad. Y, pues sí, cuanta gremial y cada gremial uh -huh. también tiene su... Vaya, para volviendo al tema del turismo, pues. O sea, el turismo ha, ha tenido, digamos, un repunte interesante. Entonces, no y, Ellos están...
0: Y es lo que te decía, por ejemplo, parte del reto de nosotros cuando damos un informe económico es, es que todos los sectores se sientan representados con las particularidades que ellos están sintiendo, porque así como yo te digo, bueno, en números macro, esta es la realidad, hay sectores que están teniendo mejor desempeño que otros. Y nosotros tenemos que visibilizar eh, tanto los éxitos de sectores como, como eh, Casa Tour, por ejemplo, como el turismo, pero también las preocupaciones de otros sectores, como uh -huh. el de agricultura, que sí uh -huh. siente que hay un tema de sostenibilidad y seguridad alimentaria que uh -huh. el país tiene que abordar. Uh -huh. Ese es parte del reto de ser, eh, como decíamos, Federación de, 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 de Gremiales,
1: sí, sí, que sí, okay.
0: representar a todos eh, en una sola voz, es un reto que nos tomamos con mucha responsabilidad.
1: Mira, ¿y qué les respondes, eh, Leonora, a, a algunas críticas de, de algunos sectores que, que, que incluso comparan a, al sector empresarial salvadoreño con el de Nicaragua? y Dicen, vieron, miren, el, el sector empresarial eh, en, en Nicaragua se, se, se quedaron callados, pasivos, en donde eh, no se mostraban en contra de lo que hacía Daniel Ortega. Y, 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 y entonces, eh, porque tenían, no sé, intereses o, o miedo lo que sea. Eh, eh, y entonces, bueno, lo comparan. ¿Qué, qué le respondes a la gente? Porque me imagino lo has oído, el señor que dice, bueno, si compara, mira lo que pasó en Nicaragua, el sector <risa> privado, no digo nada.
0: No, a ver, creo que la mejor evidencia de que nosotros nos vamos a pronunciar desde un punto de vista objetivo y tratando de, de representar a nuestro sector es el comunicado precisamente este. Uh -huh. Y ojo, eh, ciertamente eso... Eh, Hace más compleja la relación entre gobierno y, y sector privado. Pero es que esa es parte de la naturaleza. De nuevo, somos todos sectores que deberían de tener la madurez y debemos estar a la altura ah, de un debate donde vamos ah, a decir en esto estoy de acuerdo, en esto no. Ah, esto se está haciendo bien, esto no. Y creo que eso es normal, tenemos que normalizarlo, sí, de verdad.
1: Pero yo no es que esté de acuerdo no, o no, pero, 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 pero es que se oyen esas voces y que hasta exigen, claro, <risa> ah, qué aguas". Pero bueno, pero eso es... O sea, no, 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 vale, no, no crees que ni siquiera vale la comparación con el, lo diría, No,
0: no y, y por el ajá, contrario, ajá. yo eh, creo que, lo puedo decir con mucha humildad, ajá. tenemos un sector privado independiente comprometido con el desarrollo del país y con eh, el desarrollo de un sistema democrático. Uh -huh. Y de verdad, eh, como país, creo que hemos dado saltos bien importantes sobre los cuales no hay que retroceder, al fin, porque al final los derechos nos defienden a todos. Sí.
1: Uh -huh. Así
0: que de eso se trata.
1: Bueno, mira, antes de... Bueno, viene de Nade, yo quiero entender cuál va a ser ahorita también la dinámica de Nade, que es un, es un evento importante en NEP, pero, pero antes eh, saber si, te, si tienen un dato en la NEP sobre el tema de la reducción de, de extorsiones, sea, y si eso ha implicado ahorro eh, en un costo que las empresas han tenido durante años un costo importante hayamos hablado de eso también aquí eh, consecuencia de, de, de que hay una mejora en el clima de seguridad eh, eh, por el régimen de excepción y bueno, muchas razones hay un dato eh, el cual ustedes tengan a donde se compruebe de que ha habido un ahorro
0: Fíjate que por, por el momento nosotros ciertamente tenemos como cosas anecdóticas que ciertos sectores o empresas no, no, nos, nos comentan. Uh -huh, uh -huh. Eh, en algunos casos sí se ha, se ha sentido una reducción bastante significativa de las extorsiones y eso lo vemos muy positivo. Uh -huh. eh, eh, sí nos plantean, por ejemplo, en algunos casos que al principio sobre todo había temas de deserción laboral porque uh -huh. la gente tenía temor de salir, Ajá, sobre uh -huh. todo los, los empleados más jóvenes. Eh, entonces nosotros ahorita que, que estábamos esperando sobre todo que se cumplieran seis meses no sabíamos si de régimen uh -huh. de excepción pero ciertamente seis meses sí. eh, por un tema de o rigor sea, de como rigor estadístico o sea, para empezar a hacer una medición más amplia ya pronosticabas que iba
1: ya, ya que iba a durar seis meses uh -huh.
0: <risa> <risa> bueno a ver eh, yo tenía teníamos pronóstico bueno pero, pero, no pero, entonces,
1: pero entonces ahorita no lo han medido entonces van a hacer una esperamos medición esperamos
0: poder ya ya dar un dato así más cierto que aporte a la discusión que, claro
1: yo creo que Pronto. sería interesante, pero lo que, tenés, lo, lo que tiene la, la NEPA ahorita es feedback, digamos. Lo que sí, tenemos feedback. Y, exactly. y el feedback es de, 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 digamos, de las empresas que dicen, ay, a, a Sí, hay diferencias, por ejemplo, hay diferencias, digamos, ejemplo, hay diferencias uh
0: -huh. en la zona urbana, que se uh -huh. siente un poquito uh -huh. más uh -huh. eh, la diferencia. En la zona rural es más irregular uh -huh. el resultado. Entonces, por eso nosotros nos, nos queremos guardar hasta,
1: hasta tener es. algo más. Y tú te qué? sentís más segura, ¿no? ¿Ah? Tú te sentís más segura hoy. Yo.
0: Eh, <risa> Eh, a ver eh, creo que de alguna forma no, no se ve a todos los salvadoreños habíamos normalizado uh -huh. ciertas cosas eh, ciertamente espero que resolver la seguridad ciudadana es una prioridad y espero que sí podamos ver un futuro donde esto sea sostenible pero donde la seguridad sea plena, o sea seguridad no solo de, de no ser víctima de un delito sino también la seguridad de poder ejercer las libertades individuales eh como la constitución lo plasma. Creo que ese es el sentimiento pleno de seguridad, que mientras yo esté siguiendo la... ¿Puedo preguntar? Leyes, ¿Dale?
1: Sí, chino. chino. ¿puedo, ¿Puedo hablar? Sentí que era el procurador sí, de derechos bueno, claro, ¿no? humanos. Habla, habla. 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 Sí, de
3: verdad, pensé que así ¿Puede hablar? ¿Puedo
1: hablar. ¿Puedo hablar? Sí, chino. Sí, chino, puedes hablar. Es que voy en,
3: voy en un taxi y no ah, quería interrumpir. Es diferente taxi. cuando estás ahí, pero y, y, no, sí. ¿Cuál era, el pronóstico, ¿Cuál era tu pronóstico, Leonor? Si vos tenías tu pronóstico, de ¿cuánto iba a durar el, el, el régimen de excepción?
0: Eh, pues un poco, así como lo han indicado las, los funcionarios públicos, yo creo que hasta que, por ejemplo, como lo ha planteado el ministro de Seguridad, hasta que se aprueben las normativas que les den la agilidad, las reformas que se están haciendo al sistema judicial, que se termine la cárcel, supongo que esa es una, una métrica para nosotros.
1: Mira, eh, yo te sentí seguro, Tony. Tony, llama. Ya Vamos a hacer un panel aquí de la enade, pero va, vas a. ¿Te sentís seguro, Tony?
3: Sí, eh, yo creo que, que la seguridad también va de la mano un poco de, del tema de, de la esperanza, ¿no? Eh, y pues a nosotros que eh, lo que nos atañe es el tema de, de innovación. Creo que eh, pues eh, vemos, ¿no? A que definitivamente hay un futuro eh, con esperanza, pero que ah. tenemos que construirlo todos y uh, tanto sector privado, sector público los demás actores ah. de la sociedad así que eh, prefiero ver el, el, el vaso medio lleno ¿Le tiré la pelota Tony? ¿No venía para hablar de eso? Sí, para que vea
1: ¿Para que venga el Yo creo que lo que él dice es súper importante
0: a ver, eh, no a ver, el, la, la realidad que tenemos tal vez no es perfecta, pero ciertamente tenemos que plantearnos un horizonte optimista uh -huh. y trabajar sí, sí. Eh, de cara a eso. Y un poquito esa es la prioridad de la, de, de la NEP y, y ya que metió el tema ¿Sí? Tony, precisamente eh, por eso es que nuestro ENADE, que es ya eh, tradicionalmente, lunes, el, es el lunes el, 10 sí. de octubre a las 4 pm, que es nuestro encuentro nacional de la empresa privada, es el evento más grande y representativo del sector privado en El Salvador, le apuesta por segundo año consecutivo a la innovación y ahora como en alianza con, con Sandbox e Inbox, partiendo de que nosotros no somos los expertos en innovación, pero ya hay muchas personas y aquí entre ellos expertos sí. a nivel local, eh, porque queremos contagiar al sector privado de, de este ímpetu, uh -huh. o sea, y, y queremos que se entienda, la innovación no es un tema eh, que tomar a la ligera y no es un tema que... que porque suena soft porque no es un tema de coyuntura, eh, lo, vamos, lo vamos pateando la bola Ajá. y no nos damos cuenta que como país estamos perdiendo tiempo de, de hacer cambios que ahorita podríamos tener mucho más réditos positivos a que los hagamos cuando ya sea un tema de eh, vencer o morir, es decir, o sea, si no innovamos ahorita de forma paulatina, progresiva eh, siendo punta de lanza nos va a tocar cuando ya nos demos cuenta que somos, no como país, opción. no somos competitivos. Ah. Sí. Y ahí ya nos van a llevar ventaja todos los demás países de la región que sí lo han hecho.
1: Me parece bien. Eh, ese, que, ese enfoque, vamos a hablar de té porque tenemos un segmento más. Ya. Veo que está llegando el desayuno de La Pampa, y aquí desayunamos okay. gracias a La Pampa. Pero, mira, no, no quiero dejar eh, en lo que vienen los desayunos eh, que, que oír tu opinión sobre el tema de este impuesto que tiene que ver con los seguros. De hecho, a, ayer leí yo una declaración tuya, Leonor, que decía que que este impuesto de, del 5% a los seguros va a afectar sobre todo a, a la clase media. Eh, quisiera oír tu opinión, si me puedes hacer un pequeño brief de cuál es la posición de NEP ante este anuncio, bueno, de lo que se aprobó esta semana en la Asamblea, y ese impuesto, que, que es un nuevo impuesto al final.
0: Sí, quizás explicarle sí. a la población por los que no estén eh, muy informados. Ajá, sí, sí. Eh, se aprobó un nuevo impuesto de 5%, a la contratación, modificación o renovación de todo tipo de seguros, excepto los seguros crediticios. Es decir, eh, tu tarjeta de crédito tiene seguro, se entendería que ese no, 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 no tiene, y que tu crédito hipotecario, por ejemplo, tiene un seguro, eh, se entendería que esos no están tasados, pero sí todos los seguros de vida, de salud, vehiculares, eh, de las, para las MIPES o para las empresas, los de ante catástrofes o riesgos, todo eso va a tener un, un impuesto del 5%. En la región es el impuesto más alto.
1: Y ese se traslada directo, el asegurador lo traslada directo al consumidor. Ah, es que fíjate que
0: ni siquiera es un tema de que lo traslade o no. El hecho generador, es decir, cuando uno hace un impuesto, uno dice... Aquí es donde se produce el impuesto. ¿A qué le pongo el impuesto?
1: ¿Y quién lo paga? Es
0: un impuesto ah. de 5% a la contratación. Es decir, es mm. igualito al IVA. ¿Cuándo yo pago el IVA? Al precio, cuando yo compro algo. Mm. Entonces, Entonces el, el que lo compra...
1: Va a tener lo que, lo que pagar ese 5%. Ahora, ¿y qué pasa con la gente
0: que ya lo adquirió?
4: O sea, si yo ya saqué mi seguro de vida, mi seguro médico... Fíjate que el
0: artículo establece que... La, o sea el impuesto es sobre contrataciones renovaciones o modificaciones entonces se okay. entendería que tú el otro año, no sé, cuando tengas que, lo que renovar ajá. Eh, nosotros todavía estamos esper esperando el texto final eh, mm. de la asamblea eh, que se publique para poder emitir eh, directrices, mm. un poco más explicativas de hecho, de hecho haces, haces,
1: haces eh, que es la gremial, mm -hmm. digamos la Asociación soberana de Empresas de Sur, ya, ya dio, inmediatamente se conoció y ya dio su opinión también.
0: Sí, sí, sí justamente. A ver, eh, eh, sí. ¿qué, nos, eh, ¿qué nos preocupa? Que los seguros, normalmente tú, ta, bueno, precisamente, uh -huh. si tú pones un impuesto, haces que algo sea más caro. Entonces, uh -huh. potencialmente puedes desincentivar a que la gente consuma ese bien. Uh -huh. Entonces, normalmente se pone ese tipo de impuestos específicos a cosas que tienen alguna externalidad negativa es decir, algo que tiene un impacto negativo en, en la sociedad eh, eh, no sé hay muchos ejemplos uh -huh. pero los seguros no son esos los seguros son conocidos como productos virtuosos es decir a la sociedad le conviene que más gente tenga seguros ¿por uh -huh. qué? porque por lógica si vos chocas ahora eh, ahora en el fin de semana con quién quisieras chocar con alguien que tiene su carro asegurado que te va a cubrir o sí. con alguien que va a saber ajá, ajá. Eh, lo mismo con saludos al final sí. los seguros son multiplicadores de, de, de dinero en, en caso de emergencia es decir yo pago una cuota pequeña para que si yo tengo una emergencia donde ajá. va a tener un gasto grande eh, lo pueda eh, cubrir con ese seguro entonces eh, si sí esperamos eh, a ver, eh, en ese sentido nos, nos parece extraño que se haya elegido los seguros para tasar esto sobre todo porque ya no hay relación con, con el fin original, en algún momento uh -huh. el borrador se había planteado de que este impuesto iba a financiar a los bomberos que Ajá. ciertamente sí tienen relación sí. con con un tema de crisis, uh -huh. pero al final el, 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 el producto que se llevó al pleno ya no ya no decía que ese presupuesto iba para los bomberos. De hecho, ¿no? va al
1: fondo general. Va al fondo general. general es, es, es impuesto, pues sin más ingreso, uh -huh. De hecho, bomberos ya pasa a ser una autónoma, entiendo. Sí. Pasaría sí. a ser una autónoma. Pero ya. digamos que ya, ya, no, ya no depende de la gobernación. Deberá,
0: deberá tener su propio... Ahí en la asignación del presupuesto uh -huh. al final del año deberemos uh -huh. ver cuál es el presupuesto que se les asigna. Sí.
1: Pero entonces al final es un impuesto, como tú decías que va a afectar sobre todo a la gente que, que tiene seguro, que digamos en la clase media y además eh, bueno, entonces el sector, como decía es que aquí eh, en el comunicado que, que puso la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros, dice que bueno, que también le gustaría que los escucharan no sé si, si sí, todavía está sí, sí. que los escucharan para, para que ellos entonces, no sé si los escucharan, ent entendería que no, pero para que se nos brinde un espacio para compartir nuestros aportes técnicos y operativos de cara a esa aprobación de esta propuesta de ley eh, para que sea viable y sostenible en el tiempo, dice la Sí,
0: fíjate que, que creo que uno de los mitos que quisiéramos quitar es, es creer que eh, escuchar al sector privado solo va a ser para decir no. Al contrario, había mucha conciencia de que los bomberos cumplen una labor social que ayuda a veces directamente a las empresas e indirectamente a toda la sociedad. Eh, pero la idea era un impuesto... Eh, que fuera más eh, sostenible, que el impacto mm. fuera menor en el bolsillo de la mm. gente
1: y
3: menor? que no
0: desincentive. Sí, chino, eh, sí,
3: sí, chino. chino sí. sí, y digo, y, y, ¿y se puede poner un impuesto sobre algo que ya pagas impuesto?
0: Eh, fíjate que va a pasar un poco eh, como con la gasolina, por ejemplo, que tenemos mm. eh, la gasolina paga más de un impuesto Ajá,
1: tiene a la impuesto, vez,
0: sí. sí eh, al final, ese, digamos que esa parte de las discusiones eh, eh, técnicas, <risa> mm -hmm. eh, pero en este caso creo que se va a poner eh, así, se va como, como bloques, uno sobre otro. Al final, el precio del seguro es, es la base de este impuesto.
1: Pero todavía se podrá, porque ya está... No, porque ya está el dictamen... El eh, presidente solo,
0: siempre puede observarla. Ahorita mm, está en el proceso de... Se aprobó en la plenaria, está eh, tiene que ir al ejecutivo, el presidente mm, podría observarla por ajá, inconveniente, por mm, ejemplo.
1: Y lo que tú decís es que, pues sí, el que una gremial o un sector interesado, eh, 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 que es, digamos, interesado en, en determinado proyecto... Se ha escuchado, pero no para ir a decir necesariamente que no. no ir a aportarles lo que tú ir acabas a de decir.
0: algo que sea más balanceado. Eh, <risa> y sobre todo eso, a ver, yo creo que hay que conciencia. El mm. sector privado no solo tiene intereses, sino que también tiene información. Y eso fuera mm. algo que, el, que los legisladores deberían de valorar. Nosotros sabemos cómo funciona el mercado. Sabemos mm. las preferencias de, del consumidor, de los salvadoreños. Sabemos que es sostenible y que no. Y en ese sentido nos gustaría eh, aportar y tener más espacios para dar ese feedback, que al final hace que las leyes sean mejores para eh, todos.
1: Mira que dice, eh, bueno, estoy ahorita acabo de darle una miradita para ir a desayunar ya eh, al, al WhatsApp. Dice, Ana mira dice, en el caso de los seguros de personas no tienen IVA, dice. En ese caso no es doble impuesto. Pero uh -huh. súper urge que definan qué va a pasar, pone. Y además el comunicado de ace fue antes del decreto, pasar a, el comunicado de la... Eh, no, yo creo entiendo que no
0: fue después fue eh, el 4 de octubre
1: el martes sí. el comunicado de fue la aces el, ¿sí?
0: el, mismo, día, el ¿sí? mismo día el mismo día sí, 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 y sí ahí sí, están sí,
1: sí. bueno ahí aces ahí están todas las aseguradoras ASAS, Suiza, CISA bueno ahí está, ahí, ahí está representado prácticamente todo el sector de seguros sí, en ¿no? aces
0: ajá. no y, y, y a ver quizás eh, uh -huh. a ver primero se conoció un borrador que entró a comisión legislativa hace un par de semanas que era el borrador de la ley de bomberos. Ahí estaba redactado de una forma distinta el impuesto. El día de la plenaria se conocieron las modificaciones y se aprobó ese mismo día. Entonces, ese mismo día salió el comunicado de ACES.
1: Bueno, perfecto. Miren, tenemos el desayuno ya a la vista. A esta hora desayunamos nosotros aquí en la tribu. Eh, espero que no sea muy tarde para ustedes. Y tenemos un segmento más en el cual, eh, bueno, está Tony Carbonero aquí también que va a ser parte eh, de el eh, Queremos entender un poquito más a fondo de, de, de lo que se trata y el tema de, de, del, del enfoque de la tecnología. Gracias por estar aquí. Eh, Leonor, ¿querés un típico o querés algo más light? Un típico de la Pampa, es el,
2: es el rey el de y...
1: todo. ¿no? <risa> trae toda la potencia. Ahí sí, frijolito. O sea, frijolito, todos frijolito. Todos. Trae? trae frijoles,
4: trae chorizo, huevo y amo. También tenemos huevos con oroco, muy, muy típico también, mm -hmm. eh, con sus frijoles, con sus plátanos, Ajá. queso, también hay fruta, acompañada de granola, miel y yogurt más light, hay huevos divorciados eh, también muy ricos con sus salsitas y también frijoles, plátano queso y las tostadas francesas acompañadas de miel Ay, qué rico todo. Ah, ¿te, damos la, <risa> te
1: damos la primera opción a ti, Leonor bueno, pues, primera opción para ti, Leonor
0: estoy entre el típico y las tostadas Mira no, de la pampa,
2: no, ajá, no, es, es que, que los la la frijolitos no Cada cuánto te das,
1: cada cuánto comes un desayuno así, potente no. de campeones. Ay, <risa> no mujeres romper la un poco. Los de la pampa Ay, frijolito, El frijolito, o frijolitos, o frijolitos, sí. los frijolitos. el típico, el típico. Es en la ajá. actitud. Leonor frijoles, Selva eh, ¿Tu caso, Tony?
3: ¿Qué opción tengo? No sé. ¿Tenés? ¿No? Las la <risa> El típico ya no está. Las
4: tostadas, los huevos con loroco, la fruta y los huevos
1: divorciados. Ajá, qué si querés, querés, querés frijolitos. El con loroco, ah, ok, el huevito Buenísimo. con loroco. Muy bien. Mira, ahí está. Lo voy a mostrar en esta cámara. Oh, ahí viene. Mira, ahí viene la vajilla de qué la rico. pampa y todo. Mira. Vaya, justo. Y el jugo también. El jugo natural. <risa> el que sirven en la pampa es de Sumito, que es un jugo natural espectacular bueno ahí está buen provecho ya ¿eh? viste gracias. Y, y ahí viene el el logo de Loroco ese. siempre digo gracias a Dios porque es que a mí no me gusta el <ríe> ¡Ay, Loroco. yo
4: tampoco a mí, ¡Ah, vos sos del team no, Loroco mire mire eso bárbara
1: yo soy yo soy team Loroco yo soy ¿Sí? no, muy bien muy bien no, gracias. no, 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 no. no pues pues para pues, gusto pero sabes qué? somos somos poquito porque hicimos el chino el chino, chino, hablale de que tenés una casa de encuesta para que tal vez te contraten el eh, chino hiciste un la, sondeo depa, ahí agarramos grande, ahí nos vamos para arriba pero mira, cómo quedó el, eh, aquí tu, tu, tu apoyo logístico cómo quedó la, la encuesta de, de lo que les gusta el Oroco? aman el oroco y lo que no.
5: Los datos finales, 83% a favor del oroco. Loroquistas forever. Sí,
1: y nosotros pero... somos del 17%.
0: Somos la minoría, pero bueno. igual tenemos derecho.
1: De ah. la... La Vamos a, a la pausa. Mejor buen provecho. Ya regresamos. Eh, también hablando de LENADE, ENADE, que hace el lunes. Ya, ya venimos hoy, Leonor Selva, director ejecutiva de la ANEP. Y hoy también la visita de Tony Carbonero, que, que ya nos va a contar cuál va a ser su rol en ENADE el, el lunes. Ya regresamos. Buen provecho para todos.
5: Nos vemos en la pausa, pero también quiero platicarles sobre Capri. Ustedes pueden dormir dando vueltas o de repente se quedan quietos. No importa, como duerman Capri, siempre va a tener una cama hecha para ustedes. ¿Y, y
1: cómo es el eslogan de Capri? Que me encanta ese eslogan, potente.
5: La perfección en la técnica del reposo.
1: Potente, y es cierto, Capri. Tal cual. Sí.
5: Bueno, y también en el desayuno, así nuestros invitados de hoy van a comer sus dos respectivos huevos para mantenerse saludables, con salud, energía sí. y nutrición.
1: Muy bien, porque recomiendan dos huevos dos huevos al día, está bien. O sea, te puedes comer 14 huevos a la semana y los nutriólogos y los nutricionistas no dicen nada. Es más, lo recomienda Aves. Y Aves es miembro de la, de la nep también, ¿verdad? Sí, es súper miembro. Asociación de avicultores de salvador Es más, el presidente de la nep estuvo en el de Aves. El team. Así que, si sí, team debe de, pues sí, de comer pollo y huevo todos los días. Todos ¿sí? los días. No. Vamos a la pausa. Mira por eh, eso, eh, Tony prácticamente dejó vacío. Bueno, aquí ah, todavía, todavía estamos desayunando. Nosotros aquí. Estamos en la sobremesa. <risa> en la sobremesa. Miren, gracias por estar con nosotros. Este es la, la, el último segmento de esta plática. Hoy estamos conversando con la directora ejecutiva de la ANEP, que es la, la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada, Leonor Selva. Eh, de hecho, tiene, estamos en la víspera prácticamente, porque el lunes es el. El, el, el ENADE ya nos adelantó Algo sobre eso, Leonor Y está por eso también hoy con nosotros Que, que ha tenido a bien también venir a la, a, Aquí a la tribu Tony Carbonero, Tony eh, Es asesor de empresas líderes de innovación y, y de hecho ya nos van a contar cómo es que se une Y cuál es el enfoque del ENADE eh, Yo prometo Poner algunos eh, Comentarios y si son sobre la entrevista eh, Si nos queda chance Así que gracias a Raúl, José Luis Mario, Ana Miriam, Juan eh, Juan Gavidia, Oscar Miguel, a todos los que están ahí atentos de la plática, eh, Whatsapp 7986-1635 antes, antes de, de, de ir al tema de la Nade, la pregunta es bueno, ¿qué tiene que ver con la Enade, pero, ¿irá el presidente Bukele al Enade? ¿Está invitado el presidente? Porque, bueno, yo he ido a algunos, a mí me invitado a también, oh. eh, ¿cuántos años tiene? El a nosotros
4: ¿El no vea Camila, ah, no, es no. que no somos empresarios
0: Buen pero punto. Aquí traigo entrada. tenemos ah, un buen
1: trato? No, pero mira, cuánto, bueno, ¿cuántos años? ¿qué, ¿Qué número es de nada este? El
0: eh, 21. Ma, pues no, 22, sí. 22, el del año
1: pasado. El, el, número, eh, el número mágico para el chino. Menos mal que el chino ya se bajó del taxi, porque el chino anda en taxi ahorita. En, eh, pues sí. Pero mira, eh, bueno, pues sí, muchos años. Y de hecho también parte de, de, digamos, de, de los ponentes... Eh, en estos eventos eh, pues, fueron los presidentes ¿no? desde, desde hace 21 años pues, pasaron varios presidentes que fueron al ENADE entonces es, en este caso hay una invitación para el presidente Bukele?
0: obviamente la invitación está abierta a todos los funcionarios uh -huh. pero el formato del ENADE ha cambiado, uh -huh. ¿por qué? porque nada sobrevive más de 50 años sin adaptarse a los tiempos uh -huh. nosotros realmente uh -huh. eh, hicimos o sea nos sentamos a ver ¿Cuál era el formato de evento eh, que teníamos que innovar? O sea, de hecho, uh -huh. aparte, si vamos a hablar de innovación, teníamos que vivirlo. Y, y, por ejemplo, hay innovación de forma y de fondo. De fondo, ¿qué pensamos que ahorita lo que el empresario necesita es espacios más allá de la coyuntura? O sea, un día al año para reflexionar sobre macro tendencias que pueden ser, como ya dijimos, oportunidades o amenazas para las formas de producción y la actividad de todo el país, al final. Uh -huh. Entonces, por eso le apostamos a la innovación. Y en, y en el tema de forma, nosotros dijimos, eh, vamos a limpiar este evento, vamos a quitar la grasita, es decir, era muy protocolario. Uh -huh, uh -huh. Eh, y lo vamos a hacer, eh, hoy tiene formato más como una TED Talk, uh -huh. que son varias TED Talks, uh -huh. para ir directamente a la carnita y aprovechar a ponentes... Eh, con perfil de expertos internacionales para que la gente realmente se lleve algo que pueda implementar el resto del año. Entonces, eh, el, el encuentro nacional de empresa privada de este año se llama Innovar para Crecer. Uh -huh. eh, tenemos dos ponentes internacionales, eh, eh, los dos son españoles, es Néstor Guerra y Mark Vidal. Eh, uh -huh. Mark Vidal esta semana, eh, Forbes en Europa lo, lo denominó uno de los 75 influencers. Eh, más importantes de Iberoamérica. Néstor Guerra también es uno de los expertos eh, y asesores empresariales en tema de innovación uh -huh. de Iberoamérica más importantes. Uh -huh. Y nos aliamos con Sandbox e Inbox porque también eh, queríamos visibilizar lo que ya se está haciendo de innovación para contagiar a la gente. Porque a veces nos pasa mucho, y nos pasa mucho con los empresarios, y nos pasa mucho con la gente, que la gente cree que el tema de innovación solo le concierne al sector tecnológico. Es mentira. Uh -huh. Todos los sectores, todos en lo que sea que estemos haciendo ahorita, tenemos que estar pensando constantemente cómo innovar. Uh -huh. Y eh, la idea es esa, contagiar a todos los sectores de la economía, que cada uno revise su modelo de negocios y diga, ¿aquí a dónde puedo mejorar? ¿A dónde necesito tecnología? Uh -huh. ¿A dónde la innovación no tiene que ver con tecnología, sino como repensar mi relación con el cliente? Uh -huh. Con procesos
5: internos Con también. procesos
0: internos. ¿Cómo uh -huh. me relaciono con mi recurso humano? Fíjate uh -huh. que es, después de la pandemia, una de las prioridades y de las eh, crisis en otros países ha sido cómo me relaciono con un trabajador, con un empleado, con un colaborador que hoy quiere cosas distintas, quiere Ajá. más tiempo en familia, quiere el trabajo remoto.
1: Entonces eso es innovación al final también, o sea, adaptarse sí. me gustó lo que dijiste ¿verdad? que después de, de tantos años si alguien no cambia pues ya no y a nosotros nos tocaba eh, ciudad, también eh, y queríamos hacer un evento sí. más
0: moderno y más ajustado a los summits internacionales de,
1: de negocios. Aquí es donde entra el rol de Tony Carbonero, sí. o sea, tú lideras el equipo de Inbox eh, y, y Sandbox. Inbox y Sandbox, sí. Y entonces vas a hacer como eh, para que podamos aplicarlo a nuestra realidad también, eh, ese, ese es el rol que tiene... Eh, tu participación en ADE, sí, Tony. Y, y a ver, quizás explicar que somos sí.
3: eh, pues un equipo, ¿verdad? Ajá. Es decir, eh, si bien yo lo lidero detrás, no eh, hay un equipo de personas tanto a nivel local, internacional, que estamos pues apoyando tanto empresas en lo particular a, a encontrar, digamos, este camino, esta ruta para poder... Eh, transformar la manera como, como hacen negocios, cómo operan, eh, cómo incorporan la tecnología, cómo encuentran oportunidades de mercado, al final uh -huh. de cuentas. Entonces, uh -huh. eh, trabajamos de esa manera, ¿no? Uh, eh, por así decirlo, directamente con las empresas en esos esfuerzos como más micro, pero en lo macro eh, trabajamos por desarrollar el ecosistema de innovación. Entonces, en esta participación del Enade, vamos a tener eh, um, en espacios, ¿no? En los ajá. que vamos a poder eh, presentar, ¿no? O hacer eh, una ponencia, en, en este caso, de, de parte de Néstor Guerra, que es uno de nuestros consultores ajá, internacionales, ajá. Eh, sobre el tema de, de qué está pasando con las empresas que necesitan innovar y transformarse, ¿no? Eh, y, eh, pues, ahí habla Néstor del tema de, de la ambidiestralidad o las empresas ambidiestras. Ya voy a contar con un poquito más de eso, ¿no? Eh, y luego vamos a tener también un panel ¿no? con representantes del sector privado que ya están eh, innovando y eh, que uh, además, como les mencionaba, no que tenemos pues un equipo de, de personas. También tenemos un, un hub de innovación, eh, que de hecho somos vecinos acá, ¿verdad? En, uh, en World Trade Center. Pues, pues es que, es que este un centro también interesante de innovación. Aquí estamos. Sí, sí, sí. sí. Ah. Eh, aquí,
1: aquí hacemos negocios en el Ascensor, vean. En el ascensor. Hasta, hasta, hasta Visa para Corea consiguió. Todo la, la, la todo, todo, se consigue.
3: No, pero pues decías, Tony. Sí, ¿no? Eh, uh, un hub de innovación hemos creado. Eh, pues este hub de innovación, que es también como un espacio donde llegan las empresas, eh, a, ayudamos a conectar, a formarlas, etc. Entonces, eh, hemos creado eh, un, una iniciativa eh, por la innovación eh, de parte de de la empresa privada en la que eh, esto se creó hace un año y lo que queríamos era traer, digamos, a bordo por lo menos las 12 empresas, eh, o 12 empresas pioneras, ¿no? Que ya estuvieran desarrollando, pues, eh, todos estos esfuerzos de innovación. Le llamamos así, Inicia, por El Salvador, uh -huh. se llama este, y lo que vamos a hacer es ir a contar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué es Inicia? ¿Cómo inició? ¿Cómo inició <risa> la redundancia? Vale ¿cómo la redundancia eh, de palabras. Y ¿Quiénes eh, eh, forman parte? Pero sobre todo, ¿qué están haciendo? Para entender que la innovación no solo es algo eh, que las grandes empresas están haciendo, sino que lo pueden hacer las empresas medianas, pequeñas, las nuevas, ¿verdad? O las más eh, antiguas.
1: Mira, hablaste de que están creando eh, o, o tratando de transformar... Eh, el entorno, dijiste... El ecosistema. El ecosistema, uh -huh. el ecosistema. Sí. De, de, entonces, eso depende de un montón de, de... Hay un montón de actores. Entonces, solo dar un ejemplo cómo se cómo camina ese ecosistema. ¿Qué, qué es lo, lo que quisieran ver a corto plazo? De en acuerdo. El ecosistema?
3: Eh, cuando hablamos de, de ecosistemas, y esto viene, uh -huh. digamos, del, de la biología, ¿verdad? Eh, uh -huh. Del entorno natural, uh -huh. uh, donde pues hay una serie de, de elementos que hacen la vida posible. Si nos vamos a, a un bosque, si nos vamos a, eh, a un eh, manglar, si nos vamos a, digamos, eh, lo que encontramos a, afuera en la naturaleza, vamos a, a darnos cuenta que, que hay una cadena ¿no? en la que pues, toda esta eh, flora y fauna ¿no? ah, conviven y lo mismo se aplica a los negocios y a la innovación. Es quienes eh, forman eh, parte de este ecosistema empresarial la innovación Uh, son diversos actores tanto el sector privado no que eh, está creando productos servicios y que se está transformando constantemente el sector público ¿no? que aporta con políticas públicas ¿no? y esto es lo que sucede en ecosistemas un poco más eh, sofisticados de los que, cuales nosotros también estamos aprendiendo y de los cuales hacemos eh, eh, visitas o viajes de estudio o recibimos personas también para entender cómo funcionan esos ecosistemas eh, Uh, hay una participación eh, clave del gobierno y que a veces se da tanto con gobiernos eh, a nivel nacional como gobiernos municipales. Es realmente bien, bien interesante. Mirá, en lo de los gobiernos eh, ha habido avances,
1: eh, digamos, tú que estás en ese ecosistema, eh, avances en, en la modernización, digitalización. Yo me creo que era una apuesta eh, importante al inicio de esta gestión es. gubernamental, es una apuesta en, en, en sí, los procesos, y, en, en simplificar, ¿me entiendes? Y, bueno, y entonces, tantas cosas, incluso burocracia, eh, que la tecnología puede ayudar. Lo hay. Ha, ¿Ha pasado? Sí, ¿Está sí, pasando?
3: Lo hay, eh, hay importantes esfuerzos que se están dando desde el sector público, uh -huh. no hay una Secretaría de Innovación, ¿verdad? Eh, hay, eh, pues también una eh, política, ¿verdad?, de de Economía Digital a el Ministerio de Economía también ¿no? y de hecho son actores con los que nosotros trabajamos eh, en colaboración para entender hacia dónde ¿no? uh, eh, cómo ecosistema es deseable que se vayan dando estos pasos uh -huh. eh, además como mencionaba dentro de, ecosist de este ecosistema participan otros actores sumamente relevantes, ¿no? como la academia, los emprendedores, los inversionistas. Entonces, en la articulación ¿verdad? de esos actores es que pues, un país puede tener claro hacia dónde queremos ir. ¿verdad? Y eso también es, es uno de los roles de la NEP. Porque también la pase algunas cosas como esto,
1: promover este tipo de cosas. Bueno, esta vez lo vamos a poner en el evento, uh
2: -huh. en el
1: evento grande. De, de la y NEP. fíjate ah, que es ah, un compromiso,
0: uh -huh. o sea, uh -huh. com comprometernos con que la conversación no se quede en un evento. Porque ese es el segundo año que la ENADE va a hablar de innovación. Y uh -huh. cada una, eh, cada conversación, cada charla, construye sobre la base de lo que ya eh, se dijo en el año pasado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como dice Tony, hay muchos roles que jugar acá. Obviamente está el rol de, de, de políticas públicas que en este sector y en todos los sectores le corresponde generar condiciones, eh, condiciones en temas de servicio, eh, servicios públicos o ser, o los servicios necesarios, infraestructura, etcétera, y leyes. Pero, por ejemplo, hay muchas alianzas que hay que hacer de sector privado porque parte de la innovación es con colaboración continua. O sea, yo me alimento de, de tu innovación, ya no uh -huh. tú no solo te veo como una competencia, sino tu, tu innovación me ayuda a mí, también uh -huh. lo puedo adaptar a mi negocio, a colaboraciones, y luego está el tema del financiamiento. Ya si estamos hablando de startups, por ejemplo, o sea, normalmente uno va a necesitar un inversionista, y ahí puede ser gobierno o sector privado o ambos, una combinación de ambos para financiar estos que a veces estos negocios súper innovativos requieren mucha inversión al principio y ya después se, 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 se está
1: y, 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 y entonces estos tipo TED Talks que van a ver ahora en esta innovación de, del formato de la... De, de, entonces eh, van a dejar... Eh, que, que esperan? Que dejen estos panelistas y, y, y bueno, ya viste eh, Camila que puede, parte de la innovación es que sí, vas a poder... Te invitando que vaya pero... Muy bien, muy bien. Pedí muy permiso en, el, en, en la polémica. Ay, que ahora es... Hola. 4. A las 4 De 4 a... a 7. siete. Ah, te este va a decir ah, solo. ¿Me puedo salir
4: un rato, un poquito antes? Pues sí. ¿Sí?
1: ¿Quién te va a decir algo, sí. Camila? Ah,
4: ah, uh -huh. Se manda ¿Qué?
1: sola. Pues sí que... Me mando
4: sola en mi casa.
0: <risa> no. <risa> no,
1: Espérate, entonces también, ajá, eh, o sea, cómo, que ¿cómo podemos oír el tema? pues y, Vamos a
0: arrancar, esta es una de las ventajas, ajá. vamos a arrancar con Mark Vidal, ajá, eh, que exacto. como te decía, él, su charla es... El alrededor de la idea de por qué innovar ahora, o sea, razones eh, reales con datos de las tendencias de mundiales peso. de por Ajá. qué innovar Ajá. ahora Ajá. y lo chivo es que si quieren empaparse un poquito de él, él tiene un canal de YouTube súper interesante donde te está contando qué es lo que está pasando en todos los temas de innovación pero también de lecturas del país qué está pasando con, con la geopolítica y cómo eso está impactando la economía Ajá. así que de verdad, búsquenlo en YouTube y van a ver que es súper Chivo Ajá. y luego vamos a tener a Néstor Guerra que sí es eh, aliado en inbox que Ajá. va a hablar de la ambidestralidad eh, en materia de ah,
1: innovación. Hazme ah. un resumen, repito, porque ya, ya el tiempo ya, ya están llamando de la nep que quiero
3: ir a director
1: ejecutivo. Uh -huh.
3: <risa> sí. hasta <risa>
1: sí. parte del trabajo, vea.
3: Creo que lo, lo importante en la innovación es eh, entender cuáles son los pasos ¿no? eh, eh, que hay que dar y ahí es donde los empresarios a veces tienen, tienen dudas o tienen miedo ¿no? o tienen conceptos equivocados, como decíamos, ¿no? que innovación es solo tecnología, ¿no? tiene que ver mucho con las personas, con los procesos, con la manera como operamos. Eh, a, entonces la ambidestralidad es un concepto que nos ayuda a entender cómo eh, las empresas que ya operan, ¿no? Actualmente y que tiene, digamos, un negocio que es el que el que paga las planillas, el uh -huh. que pues nos da de comer, que es el negocio presente. Uh -huh. eh, eh, pues las empresas no tienen que dejar de hacer ¿no? eh, eso que ya hacen, sino que al mismo tiempo comenzar a explorar eh, oportunidades de nuevos negocios o modelos de negocio, que es lo que le va a dar de comer a la empresa probablemente en 3, 4, o cinco años, pero comenzarlo a hacer con tiempo. Entonces, eh, a, el concepto es, es ese como somos, eh, y así como las personas, ¿verdad? Eh, de repente tan buenos con el brazo derecho como con el brazo izquierdo para eh, podernos ayudar ¿no? a, eh, pues a, a realizar cualquier labor que nosotros queramos hacer. Entonces, la ambidiestralidad se, se refiere a, a eso, a este concepto, pero también a decisiones. ¿no? Es decir, ok, quiero innovar ¿no? y necesito ser ambidiestro, comenzar a explorar eh, estas oportunidades... ¿A quién tengo que comenzar a capacitar? ¿Qué tipo de presupuestos necesito hacer? ¿Qué tipo de tecnologías? ¿no? ¿En qué quiero invertir esos esfuerzos o recursos? ¿Con qué nivel de riesgo eh, y resultados también
5: Yo creo que también es importante ahorita que mencionas Lo de capacitaciones y demás Que eh, muchas veces eh, Los colaboradores De repente tienen ciertas quejas o, o comentarios Que ellos tienen toda la intención de poder no, cambiar no, de poder Pero no poder se no, <ríe> no, no, no Pero muchas veces justamente son Los dueños de estos negocios De estos emprendimientos o de las empresas grandes Que se rehusan a ese, a ese Cambio, El digamos cambio. Entonces ¿Cómo pueden manejar ustedes, bueno, tú como asesor eh, de, a las empresas respecto a, a todo el tema de innovación, cómo poder cambiar ese chip también de los empresarios, de pero, los líderes? De los
1: tomadores de De los que toman vale. la decisión. Pero, pero, pero diga que aquí no pasa. Eso no pasa. Ah, aquí vaya, jamás. Gracias. Y lo digo
0: Ay, genuinamente tanto. aquí en
1: la cámara. No No, no porque te han presionado. Sí. Sí, Ay, no, okay. no, no, sí. Bueno, bueno, hablamos,
3: no. Bueno, hay muchas maneras de, de, <risas> de poderlo hay muchas maneras de, de poderlo hacer y yo creo que eso también depende de las culturas, ¿verdad? Uh -huh. eh, de la cultura organizacional, de la, de la empresa, eh, del estilo de liderazgo, ¿no? Eh, y diría que podemos ser empresas eh, o líderes proactivos o reactivos. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Es que nos obligó a innovar, a transformarnos, a adoptar las, eh, la tecnología digital. Sí, y nos aceleró ¿verdad? un montón de cosas. Exacto. Sí, entonces, sí. había unos que estaban preparados, otros que no estaban tan preparados. Eh, ¿A quién le fue peor? Pues a los que fueron un poco más reactivos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eso es lo que tenemos que, que entender también, cómo pues, eh, esto se puede planificar, ¿verdad? Que no nos agarre eh, de golpe y como decía Leo al inicio de la entrevista, que hay grandes oportunidades, que están que hay condiciones estructurales en el mundo eh, que nos están llevando hacia eso uh -huh. y que estamos tarde eh, completamente de acuerdo con lo que decía Leo, eh, que para mañana eh, eh, es tarde a comenzar a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer como empresas, como sectores, eh, como sector privado, como sector público, uh -huh. academia. Todos, al final de cuentas, entender eh, que hay oportunidades ¿no? Ah, para transformarnos y crecer, ¿verdad? Por eso también, ¿verdad? Es eh, entender que la innovación va muy ligado, muy de la mano con el crecimiento.
1: Mira, eh, bueno, por el tiempo, ¿cómo...? El, el acceso, quiénes pueden estar eh, Escuchar estas estas charlas
0: Nosotras, eh, ya casi todas sí. las entradas Están vendidas, ah, pero se todavía venden las entradas sí. Se
1: venden, ok
0: pero, eh, sí. pero todavía pueden consultar En todas las redes sociales de ANEP El Salvador eh, también eh, digamos que muchas de nuestras empresas eh, patrocinadoras están, eh, también eh, tienen estas entradas disponibles eh, para sus clientes, para sus eh, empleados, etcétera pero nosotros también en nuestras redes sociales vamos a estar replicando el contenido eh, así que esperamos realmente que, que que podamos contagiar a todos los sectores y a todos y que entendamos que el emprendedor también tiene que innovar constantemente, aunque sienta que su negocio es nuevo, que es chiquito, que eso no necesariamente implica una inversión de dinero fuerte, uh -huh. sino que conocer tu negocio y ver a dónde puedes ir mejorando siempre. Creo
5: que esa es la base, ¿verdad? El conocerlo, porque mucha gente de repente dice, bueno, yo tengo una pastelería, y después dice, bueno, pero yo vendo eh, fundas para celulares, ¿cómo lo podemos promover? O sea, creo que depende del sector, pero sí estar consciente de Cómo poder manejarlo Y conocerlo bien Eso te va a dar la pauta Y también el cambio de chip Para poder tomar acción al respecto.
1: Bueno, eh, eh, chino, chino ¿Cuándo venís de Costa Rica? Eh, ¿Quieres ir, a, a Elena? ¿Verdad que trajiste para el Chino? No, ¿no? Sí, aquí hay,
0: aquí hay. Sí, Yo
1: vuelvo el lunes Pero en la tarde Porque ah. a las 3 de la tarde ¿Es a las 4?
0: Bueno, se viene directo Ajá.
1: ¿El lunes venís? ¿Y ya vendrás con una entrevista O, o con los encargos Del presidente de Costa Rica o no? vamos
2: a saber porque no no, 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 no es nada fácil esto. No
1: es fácil, ¿eh? Sí, pero si necesitas todos más días te puedes quedar allá. Ah, bueno, pero me pierdo le ENADE. Ah, bueno, entonces no. Entonces, no, entonces no, nos queremos aquí bueno, a las 3 de la tarde. miren, gracias por la, por la plática de hoy, de verdad. Eh, Leonor también gracias por aceptar venir a, a conversar un poco de todo. tenemos hemos hablado... Largo todo. y tendido obvio, aquí.
0: Sí, y gracias. realmente esperamos verlos en el ENADE eh, mm. Les repito Esto lo estamos poniendo al servicio De todos los empresarios de todo tamaño Para que abramos un poquito la mente Y veamos oportunidades eh, No nos veamos el ombligo todos los días Que, que es algo que nos pasa mucho En El Salvador Así que realmente Esperamos contar con toda la presencia Y que sea útil para todos los empresarios
2: Bueno,
1: eh, gracias eh, Chino, ¿quieres oír comentarios? Ya no hay tiempo
3: poné, eh, poné pone comentarios, sí
1: ¿Quieres eh, eh, que hagamos que, que, que hagamos el conteo o no? No, no, hombre, no, hombre, sí, sí. bueno, vamos a ver, eh, eh, doctor López, hola, buenos días eh, Hola, ¿qué tal, Pencho y Tribu? Eh,
2: felicitar a la invitada de hoy, y la verdad que, que deja claro, ¿no? Eh, esa, esa invitación a los diputados a, a, a buscar a los expertos en los temas opinión el tema del impuesto sobre el seguro privado eh, no va a generar gran aporte ya que eh, no sé si, si, si esto lo saben pero el, la cantidad de salvadoreños que tenemos seguro privado eh, es, es muy mínima aún en este país es una cultura mm. donde, donde el seguro no es algo opcional y eh, no creo que genere un, un, un aporte importante. Eh, hay otros sectores que se pueden haber eh, eh, utilizado ¿no? para, para eh, captar más fondos por okay. parte del Estado.
1: Bueno, gracias Mario. Otro, otro más. Y es, la tribu, Hola. Una pregunta ahí para la invitada. Eh, Todos los contenedores de carga, digamos, de alimentos tienen un seguro. Entonces la pregunta ¿aplica ese seguro a toda la comida? Porque si aplica a todo, obviamente va a subir todo, pues no solo no afectaría a la clase media. Eh, a ver qué. No sé cuál es, si aplica o no. Okay.
0: Fíjate que esa era una, una de las preocupaciones, hay que decirlo, no solo era el, el, la, la gremial de seguros la que estaba preocupada por el impuesto, sino porque los seguros sí son un eh, costo indirecto en muchos procesos de producción, incluso en las constru construcciones, sí. por ejemplo, todas las construcciones, las obras públicas y privadas tienen que estar sujetas uh -huh. a seguros, eh, los exportadores, lo, los importadores también tienen que contratar seguros, Tal cual está eh, redactado hasta el momento el artículo, y, y repito, esto todavía está en proceso, entonces no sabemos la versión eh, final. Eh, hasta el momento, lo que aprobó la asamblea sí le aplicarían este, este tipo de seguros. Okay. Solo okay. se excluyeron los seguros crediticios.
1: Ah, ok. ¿Chino ya? ¿Chino es el que lleva aquí? Eh? El tiempo ah, ¿chino ya el taxi. ¿El ¿Chino pimienta? Ya, ya, no, un que... par más hasta ahora 1 a 0 porque la otra fue una consulta y, y, y quién está haciendo un es que chino... <risa> chino? Es es chino. Que chino
4: es chino datos, ¿Es chino
2: <risa> datos. Uh, uh, uno no puede tra
1: traicionar su esencia un par más hasta, dice. hasta, no, hasta la pizarra me puse sí. de... <risa> no, <risa>
2: no. en facebook el sesgo político de oposición de su invitada es muy muy
4: evidente cuando pencho le preguntó si se sentía segura su expresión en la delató realmente. Ella sí se siente segura, pero obvio que no lo va a decir, no lo va a confirmar. No.
2: Saludos, pero si sí dijiste uno a
1: uno. Sí, dije. Ajá. uno, este chomito, este chino y el chomito que te, este que te, eh, chomito, no, este no, es que, es que chomito, sí, Tony, se ponen a poner ahí buenas y malas uno a uno. No, no, no estamos haciendo abrir el, 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 el contaba, uno más dijo el chino, esto, esto, pero ¿qué ese... Eh,
4: el que la pizarra. Sí. No se puede Saludos,
1: el que no consulta. Este
2: también aplica para las fianzas de construcción y eso, solo para los seguros así, seguro como tal.
1: Ok, eh, bueno, Fianza pregunta para. Construcción. Sí, es que tiene que ver con lo de los seguros. ¿Chomix? Sí, por favor. Es que aquí le sí. está ah, dando que El, el no que no me ve.
0: Sí, en, en principio, tal cual está redactado y ojalá la asamblea pueda hacer una clarificación o observaciones, pero sí también aplicaría a, a fianzas. Eh, nos gustaría justamente que la asamblea vaya acotando esas cosas porque eso afecta hasta la construcción de obra pública y privada.
4: O sea que básicamente el impuesto es para las aseguradoras como tal. No, esa
0: no, es la, este, contratación esa la, la contratación de seguro. De seguro.
4: Ah, ok, ajá, porque, a ver, cuando tú adquieres un préstamo, te dan un seguro. O sea, tenés sí. que contratar un seguro obligatoriamente que te lo brinde el mismo banco.
0: Sí, pero ah. ese, ese sí es seguro crediticio.
4: Ajá, que es lo que tú has dicho. Es sí, me, ese, ese es el único que es Por sale. eso yo es te preguntaba si eran las aseguradoras como tal, pero si yo vengo y voy a un banco, porque a veces te ofrecen solo el seguro. Ajá. Y lo contrato, ahí me las.
0: Si y es seguro el... de vida, por ejemplo. Que
1: hay bancos que, que dan seguro ajá. de vida. Eso sí aplicaría. Ah, ok. Ok, ok, ya. Ok, eh. Chubito, volviste a poner el. El, el, el
2: chino me dio. El chino también.
1: Fíjate <risa> bueno, Uno a uno todos. Después en paz. del post ah.
5: en el Washington eh, Post, él ya el chino. El dueño. Sí, él My el program. Show.
1: <risa> no, pues uno a uno no puede quedar. Ah, bueno, desempatemos entonces. No, solamente. Mira, no. el chino así es. Fíjate. Yo, yo, yo hablo con él, Leonor, y, y siempre quiere meterle. Te uno Cante. más. Uno más, chino. <risa>
0: Desempate. Desempate. Gol de oro. Buenos
2: días, tribu e invitados. Eh, yo solo quiero anotar un gol a favor de la, se... de la señora Leonor. De, eh, de nada ¿Dugó? más decir que es mi crush y lo que diga ella.
4: Espérate,
2: espérate,
1: espérate. Retro... Sí, Primero bar.
4: quiero 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 eh, ver en el bar que dudó en decirle señora, señora o señorita, no sabía. Espérate, Pero espérate, creo que por espérate, mucho espérate, respeto, espérate. te espérate. dijo señora. Sí, sí, a
2: ver, escuchemos. Eh, yo solo quiero anotar un gol a favor de la, se... de la señora Leonor. Eh, de nada más decir que es mi crush y lo que diga ella, lo apoyo. ¡Eh!
3: Y plazo
1: final.
3: Y caso final, se terminó, ya está.
1: Ya está. Mira que rojita se puso. ¡Ah, de la blusa,
3: gol de oro. Sí. Se, se
0: sonró. <risa> se Tenía lista todo tipo de preguntas. Menos a eso. <risa> Menos a declaraciones de sí. amor Pero
1: gracias. Usted lo pidió, el gol de oro dijo. el
3: gol de oro. Va, va a salir como a Fallo, pues, de
1: aquí sí. se llama Rigoberto, por cierto. Gracias. Leonardo, gracias. Gracias. gracias por la buena onda, la buena vibra y por venir al programa. Qué gusto.
0: No, gracias a ustedes.
1: Feliz fin de semana. Se va, reunión a las 11 y cuarto cho, Con el chile y con el Chomito <risa> <risa> Vamos a la pausa. Tony, qué gusto verte también Gracias, gracias igualmente Tony Carbonero Que y también gracias, acompañaba Pencho. hoy a Leonor Selva Director Ejecutivo de la NEP La entrevista va a estar completita en podcast Si ustedes quieren escucharla completa no lo vieron completa Compartirla también Podcast, Spotify, Apple Podcast TuneIn y Google Podcast Y por supuesto el video que hay en Facebook y en YouTube ya volvemos, es viernes en la tribu Ya regresamos
5: Les hablo sobre EFL Que recuerden que son líderes En flete aéreo, flete marítimo Nos ofrecen diferentes soluciones Para traer cualquier cosa que a usted se le ocurra Desde cualquier parte del mundo Búsquenos en redes sociales Como EFL El Salvador O EFL Global Aquí lo tenemos EFL Aquí, 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 esa es tu cámara.
1: ¿Y no? ¿Todavía no ha cerrado la transmisión? Ya estuvo. Ah, no, ah ay, no, ay, no, te ponía. Ya, ya, regresamos. Sí, bueno, ya regresamos. Ya ya Sí, Ya volvemos.
3: Hay una volvemos. una
2: selfie.